0: Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm zu Trifft dem Musiker Max Mutzke. Bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich unsere Gastmoderatorin Shelley Kupferberg.
1: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen im Apple Store auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, hier einen wunderbaren Künstler gleich begrüßen zu dürfen, Max Mutzke, wegen dem ihr natürlich auch heute Abend hier seid. Bevor wir ihn hier live und in Farbe auf der Bühne erleben, wollen wir euch einen kleinen Clip vorspielen, der schon ein bisschen was über sein neues Album verrät. Bitte.
0: Wenn ich so Musik machen kann, wie ich es jetzt mache, dann bin ich glücklich. Der Weg dahin an, an ein Album wieder zu machen, was wieder mehr für die breitere Masse war, war ganz schön schwer, muss ich sagen. Das lag vor allem daran, dass diese Songs, die ich gemacht habe in den drei Jahren, dass die über diese drei Jahre natürlich einen unglaublich verschiedenen Erfahrungsschatz auch mit sich bringt, weil ich permanent Songs schreibe. Diese verschiedensten Situationen ergeben halt auch ganz verschiedenste Songs. Und auch dadurch, dass ich halt natürlich mit verschiedenen Leuten arbeite, das ist nochmal ein Faktor, was die Songs auch ganz unterschiedlich klingen lässt. Das hat sich alles nur befruchtet, aber gleichzeitig halt keine klare Linie mehr gab. Dann hatte ich nach einem Jahr irgendwann ganz kurz so einen Blitzgedanken, vielleicht eben ein Album mal zu machen, was ganz weg und losgelöst ist von diesem, und deswegen sage ich auch das Wort Mainstream-Gedanken, weil der manchmal sehr schädlich sein kann. Ich wollte auf der einen Seite natürlich weg von dem Jazz-Album, ich wollte die Wurzeln aber nicht jetzt ganz streichen, ich wollte jetzt nicht ein Pop-Album machen, sondern es soll sollte ja ein Soul-Album werden. Aber ich kenne das ja von mir auch, für viele scheint ganz klar zu sein, was ich darstelle. Für mich selber mit den ganzen Erfahrungen mit den letzten zwei Jahren scheint es gar nicht klar zu sein. Und da braucht es eben jemand, der diese Draufsicht hat und ganz frech sagt und auch bestimmt sagt: komm, links, rechts, links, rechts, schneller, langsamer. Und das war Andreas Herbig mit ganz, großem, ganz großer Bravour hat er das gemacht. Und wir haben dann wirklich in zwei Tagen, glaube ich, 14 Nummern neu geschrieben, aufgenommen. Da war das Album eigentlich schon fertig. Sein Gesangsteil, das, das sind One-Takes. Das, das hat er so gesungen. Von vorne bis hinten, das ist wirklich krass. <lacht> für mich war es auch eine ganz tolle Erfahrung. Das war wirklich drei Tage Musik. Du Alles so unglaublich, wie tief du gehst. Tut fast schon weh,
1: Ja, und hier ist er für euch Max Mutzke. Herzlich willkommen. Max, hallo. schönen guten Abend. Hallo, Vielen Dank. Hallo, hallo. Hört man mich schon? Ja, man hört schon. Alles klar. Ja, hallo. man hört dich, man sieht dich. Alles wunderbar. Du siehst fantastisch aus. Dank, kann nichts weiß. mehr schief gehen. <lacht> bisschen haben wir ja gerade schon äh, in dem Film über das Making-of dieses neuen Albums Max erfahren, mhm. was es jetzt auf iTunes gibt was seit ein, einigen Tagen auf dem Markt ist. Und dieses Album hat in der Tat, finde ich, eine bemerkenswerte Geschichte. Es hat doch ein paar Jährchen gedauert, drei an der Zahl, bis es tatsächlich das geworden ist, was es jetzt ist. Was ist denn zwischendurch alles passiert? So ein bisschen hast du es ja angedeutet in dem Filmchen.
0: Also es ist, es ist letztendlich bis zur Veröffentlichung jetzt tatsächlich vier Jahre, hat es gedauert, bis wir es rausgebracht haben. Ich meine, als ich diesen Trailer aufgenommen habe, das, war noch, das ist schon lange wieder her. Ne? Also es dauert dann doch immer alles und es verschiebt sich nochmal und nochmal. Das lag vielleicht daran, dass ähm, vor vier Jahren, als ich mit dem Album angefangen habe zu arbeiten, äh, ich plötzlich keine Lust mehr drauf hatte, aber auf all das. Weil du hast dann irgendwann diesen... Du fühlst dich in ein Korsett gezwängt, in ein, so ein Mainstream-Korsett. Und du merkst schon beim Nummernschreiben, erfülle ich jetzt alle Parameter, dass das später im Radio läuft. Und wenn du den Gedanken hast, dann kannst du eigentlich Waschmaschinen verkaufen gehen.
1: Von wem fühltest du dich eingezwängt? Von dir selbst von, ja, oder irgendeinem ja, Erwartungsdruck, da man ist dann der da war?
0: so verpestet auch von dem von dem Gedanken, dem Business-Gedanken. Weißt du, man arbeitet mit ganz vielen Leuten, die zu Recht auch Geld verdienen müssen mit dem Album. Ähm, aber dann wird halt so ganz komisches Zeug geredet über das, was du machst. Also dann fängst du so an, dass dann irgendeiner vor dir sitzt und den Song hört, den du produzieren willst und sagt dir so, ja, weißt du, Max, ich finde, der Refrain benefited noch nicht so. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, ey, was für Leute, geht Waschmaschinen verkaufen so oder macht irgendwas anderes. Ganz eigener Sprech. Ja, es ist so ein ganz komisches, ganz komischer Duktus. Und ich habe dann einfach gedacht, ich mache das nicht mehr. So, jetzt erstmal nicht. Ich brauche ein bisschen Atemluft. Und habe dann ein Jazzalbum gemacht, weil ich dachte, das ist, finde die außerhalb jeglichen Mainstream oder jeglicher Mainstream-Orientierung statt. Und habe das dann selbst finanziert und organisiert. Und das war ein total schönes Projekt. Und es war eben dann doch kein Projekt, was mich, ich dachte, es hält mich so zehn Monate oder ein Jahr von dem Album eben mal weg und ich brenne das selbst, dachte ich, und schicke das an Jazzfestivals und die, dann spiele ich da so ein bisschen. Und dann war das aber so, dass wir mit Sony hier in Berlin eine Wahnsinnsfirma gefunden haben, die sich in das Album verliebt haben und gesagt haben, sie wollen das richtig tatsächlich offiziell das machen. Das war
1: dann durcheinander. Das war
0: durcheinander das war das und das war dann echt tatsächlich der größte Erfolg, den ich seit dem Grand Prix hatte. Also es ist eigentlich total absurd, dass man etwas macht, was wirklich komplett weg von diesem dein Refrain benefited noch nicht so ist und ähm, dann haben wir das gemacht und das hat aber dann zur Folge gehabt, dass wir enorm viel gespielt haben, das war das Schönste dran, also wir haben weit über 200, über 200 Shows, zwei Jahre mit dem Konzert gespielt und zwar in allen erdenklichen Situationen, also eine Woche bei mir, das sah wirklich so aus und das ist jetzt auch noch nicht mal selten gewesen, ich habe Donnerstag zum Beispiel mit Klaus Doldinger, ein ehrwürdiger alter Saxophonist, der die Melodie von Tatort, Tatort, Tatort. das Boot, unendliche ja. Geschichte, unendlich Ganz viele Sachen gemacht hat. Ja, einer, ich glaube, der längst gesignste Künstler in Deutschland überhaupt. Früher hat Udo Lindenberg bei ihm Schlagzeug gespielt. Oh. Dann hast du so ein Konzert mit dem gegeben am Donnerstag an einem Kulturfestival. Am nächsten Tag hast du gespielt mit einem Jazz-R&B-Trio in Dresden vor 15.000 Leuten. Einen Tag drauf mit der hr Big Band zum Beispiel. Und dann spielst du einen Tag später mit einem klassischen Quintett an einem Classic Festival in Boppard Und das war aber jetzt nicht so, dass man denkt, oh, das ist aber jetzt eine besondere Woche, sondern die nächste Woche sah ähnlich aus. Und das Hört hat aber dann fast
1: das an wie bei unserem Außenminister, der irgendwie so drei Länder an einem Tag mal
0: eben war. <lacht> ja, das war aber alles in Deutschland, Österreich und Schweiz noch. Aber ähm, es, was eigentlich der Effekt dann war, und das war das, warum es so lange gedauert hat, war, dass ich meine musikalische Identität darüber verloren habe. Also ich habe alles gemacht und es hat nicht nur mir gefallen und der Band und dem Publikum, die haben echt geklatscht, die wurden nicht bezahlt. Und genauso hat es auch der Presse enorm gefallen. Also es wurden auch immer so ja. Lobeshymnen geschrieben über jeden es Auftritt. Es gab ein
1: enormes Feedback, das muss man echt sagen. Und ich möchte noch mal ganz kurz ja. äh, zusammenfassen. Also du hast mit Leuten gespielt wie Klaus Doldinger, den hast du schon erwähnt. Thomas Dever, war aber auch dabei, Cassandra Steen, Götz Altsmann zum Beispiel, Nils Landgren auch. Und ja. es gab für diese CD dann Platin Jazz Award, also ein Wahnsinnserfolg.
0: Hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich, Ja,
1: ja. Aber du sagst, deine Identität, deine eigene musikalische, hast du darüber verloren? Einfach weil es Jazz war, weil das so ein Nein. ganz klares Genre war? oder
0: warum? Nein, deswegen gar nicht. Das Jazz-Album an sich, da hatte ich mich auch nochmal neu wiederentdeckt. Ich meine, mit Jazz bin ich aufgewachsen. Mit, eigentlich mit all dem, was wir so Black Music nennen würden. Also Jazz, Fusion, Funk, Soul, RB, Blues. Es könnte auch gut sein, ich mache irgendwann mal ein reines Blues-Album zum Beispiel. Und da würde ich meine Identität nicht darüber verlieren, sondern es wäre auch eine ganz klare Entsch Prägung von mir, so wie genau. das Jazz-Album eben war. Die Live-Shows waren es, mit diesen unterschiedlichsten Ensembles, mit denen man gespielt hat. Das war das, wo ich dachte, es macht alles wahnsinnig Spaß. Aber was ist denn Max noch, wenn ich quasi alles machen kann und alles findet immer super ab Anklang und es hört auch nicht mehr auf, es reißt auch nicht mehr ab. Und dann ging es ja darum, dieses Album dann wieder aufzugreifen, das ich jetzt einfach schlicht und ergreifend Max genannt habe. Warum ist dann gleich, spielt, liegt gleich auf der Hand? Und ich habe dann ganz viele Songs natürlich gesammelt, also vor vier Jahren angefangen zu schreiben und über diese viele live auch viele Songs geschrieben, mit unterschiedlichsten Leuten zusammen. Und als wir dann Produzenten gesucht hatten, dann hast du halt deine, deine Favorites, die würde ich so gerne treffen und denen die Songs vorspielen und hoffen, dass sie es machen. Sie sagen auch alle, hey, ich kenne dein Jazzalbum großartig, du willst ein Soul-Album machen, ich bin der Richtige, wir machen das zusammen. Und als ich denen dann die Demos vorgespielt habe, habe ich einfach drei Wochen nichts mehr gehört. Und dann habe ich dann selber irgendwann angerufen, was ist los? Und dann, ja, noch mal, warte mal, ich muss noch mal reinhören und so. Es hat immer zu einer Absage geführt, mhm. weil die Leute gesagt haben, du hast so unterschiedliches Zeug gesammelt, ich weiß gar nicht, wo du deinen roten Faden ja. reinbringen willst. Und ich übernehme nicht die Verantwortung, war auf der Satz, das, dein nächstes Album zu versauen sozusagen. Ich wusste, weiß ja nicht, was wir machen sollen so. Und wenn du sagst, Einerseits du ein Riesenlob,
1: würde ich sagen, dass du musikalisch sowas von flexibel und facettenreich bist, aber andererseits eben kann man sich auch verlieren. Das klingt fast so, als wäre das so ein Zeitpunkt, wo man sagt, ich gehe mal ins Kloster. Hast du aber nicht gemacht, sondern du hast den fast. Produzenten gesucht. Ich fast. Im
0: Schwarzwald, das ist ähnlich.
1: Okay, na dann das ist hast du immer mal wieder Kloster. <lacht> aber du hast dir dazu noch, und das konnten wir gerade im Clip sehen, den Andreas Herbig genommen. Der ist Produzent unter anderem für Udo Lindenberg, für Ich und Ich, für Andreas Burani hat er gearbeitet. Und ich bin total gespannt zu hören, lass uns mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was hat er dir geraten? Also wir haben gerade gehört, ja, hier ein bisschen schneller, hier ein bisschen langsamer, klingt noch nicht nach der Zauberformel, was kann so jemand?
0: Was so jemand kann, ist einmal in kurzen Worten gefasst, was der Andreas besonders gut kann, ist, dass er etwas von oben betrachtet, aus der Vogelperspektive und das Umfeld schon klar checkt und eigentlich weiß, in welchen Kreisen soll ich stattfinden, wie, wie sieht er mich, das ist das eine und er hat nicht, es gibt ja Produzenten, wo du sagst, ah ja, das hört man, wer das gemacht hat, weil man hört, das ist sehr gitarrenlastig, das ist der Produzent oder das hat so sehr viel mit Rhodes und so zu tun, das ist der und der Produzent, aber das hat Andreas nicht, weil wenn du weißt, wen er alles produziert hat und das alles an sich komplett unterschiedlich, also du kannst jetzt zum Beispiel Andreas Borani nicht mit Udo Lindenberg vergleichen, genauso wenig wie du ich und ich mit Deichkind vergleichen kannst, hat aber alles gemacht, es wurde alles ein wahnsinnserfolg weil er sein Ego nicht neben dem Künstler platziert, hm. sondern den Künstler an sich alles rausholt, was drin ist.
1: Also deine Identität sozusagen nachzeichnet und unterstreicht. Genau.
0: Ja, ich habe jemanden gebraucht tatsächlich, ich habe jemanden gesucht, der sich so, man sagt ja, auf den Driver-Seat sich setzt und sagt, "Anschneiden, wir fahren jetzt mal los. Und rechts, links, rechts, links, ich nehme dich mit, ich weiß schon, wo wir hin müssen. So. Das, hat mir, das hat mir gefehlt und ich habe mich mit dem getroffen, um mit dem eigentlich zu besprechen, was mein Problem ist und er hat aber sofort gesagt, er würde das aber unbedingt machen. Und Ich dachte, er will mir nur Tipps geben. Das hat mich eigentlich total von den Socken gehauen, weil ich, Andreas Herbig, kenne, seit ich in der Öffentlichkeit stehe, den Namen, aber immer mit dem Zusatz streicht er den aus dem Kopf, der ist zu teuer und arbeitet nur mit den ganz Großen. Dachte ich, ja, also komm her. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, und dann habe ich mich mit dem getroffen und ich dachte, er will mir Tipps geben. Und äh, es war aber dann so, dass er das Album machen wollte, weil er in den Songs tatsächlich sehr großes Potenzial gesehen ja. hat. Aber die Idee, wie wir es dann aufnehmen, das war dann wieder so eine Idee, wo ich dachte, wir nehmen eine Band, die noch nie mit mir gespielt hat. Und wir gehen ins Studio und sie dürfen um Gottes Willen nicht eines der Demos vorher hören, damit sie nicht eben auch irritiert sind. Und dann habe ich mich mit denen getroffen. Sie
1: sollen sozusagen mit ganz frischen Ohren. Sie sollen einfach die hingehen Lens, und so was gucken, was bringen. passiert.
0: Genau. Und ich habe denen nur erklärt, was ich gerne hätte: Dass ich eine akustische Gitarre haben will, aller Bill Withers, klare Riffs, die warm sind und zeitlos sind. Äh, genauso, dass ich will, dass die Musik nicht buff, buff, buff macht, so, sondern dass sie eher klickt, dass sie eher filigran ist, dass es viele anspruchsvolle Beats sind dass Pop unbedingt dabei sein muss, ja. aber dass der Soul und auch der Jazz nicht rausfallen darf. Also dass die Pop, Harmonie
1: Soul, Funk, Jazz ist auf jeden Fall drin. Es ist ein sehr energetisches Album mhm. geworden, sehr vielschichtig, sehr filigran. Dabei auch, wenn man genau hinhört, hört man unglaublich ne? viele genaue Schichten und Dynamiken. Das finde ich auch. Für was für Songs habt ihr euch letztlich entschieden? Wenn du sagst, du hattest wirklich so einen ganzen Strauß an Songs mhm. vorbereitet in den letzten Jahren. Was sind das dann für Songs, die auf dem Album gelandet sind?
0: Also Zuerst muss man sagen, dass man sich mit den Jungs ins Studio stellt, in einem Raum, alle schön mikrofoniert, alle mit Kopfhörern auf den Ohren. Und Andreas Herbig, der Produzent, sitzt im Regieraum. Äh, durch eine Scheibe kann er uns sehen und kann quasi über das Talkback-Mikrofon, über unsere Kopfhörer sprechen, äh, wie die Stimme in uns. Und so. Und ähm, dann haben wir angefangen zu spielen. Und mir war es halt eben wichtig, dass sie mir zuschauen. Deswegen haben wir nicht in getrennten Kabinen gespielt, sondern dass sie mich sehen wie so eine Live-Situation. Und wenn ich so einen Titel habe wie I owe you, We started as two gamblers, sitting eye to eye. Wenn sie das nur hören würden, würden die vielleicht einfach nur Akkorde dazu legen. Hm. Das will ich aber gar nicht. Sondern ich habe mich bewegt dazu. We started as two gamblers. Und die Schultern bewegt und geschnippt. Sitting eye to eye. Und diese Bewegung überträgt sich auf Musiker sofort. Also die sehen das und die fangen sofort das an mitzugrufen, obwohl noch kein Ton steht. Und dann tastet sich aber auch der Rhythmus und alles genau nach dem, wie ich mich bewege. Und in meinem Kopf war ja klar, welche Dynamik der Song hat und welche Intensität, welches Tempo, welche Tonhöhe, welche Melodie, welchen Text. Das war ja alles klar. Aber ich wusste nicht, wie wir es umsetzen. Und das hat funktioniert. Wir waren neun Tage in zwei Blocks äh, im Studio und haben wirklich von morgens bis abends jeden einzelnen Song, den ich hatte, einfach gespielt. Und Andreas Herbig hat uns verboten, aufzuhören. Also er hat quasi gesagt, nicht nicht aufhören, wenn ich euch was sage. Spielt einfach rund. Spielt's rund. Und dann kamen einfach nur so Instruktionen wie, zwei Beats langsamer, es wird zu hektisch. Ich glaube, die brauchen ein bisschen mehr Ruhe die Nummer. Oder ähm, Johannes, das war der Keyboarder, der Pianist, äh, macht den letzten Refrain vor, äh, den letzten Chorus oder den letzten Akkord vor dem Refrain, äh, reibt ihn ein bisschen mehr auf. Der klingt mir zu poppig, zu gewöhnlich. Und dann hat man das quasi immer weiter so ausgefeiert, modelliert, im modelliert Prinzip, komplett. Ne? Ja. Das
1: klingt fast so. Lass uns mal über einzelne Songs sprechen, weil die sind schon bemerkenswert. Also man muss dazu sagen, manche sind auf Deutsch gesungen, manche auf Englisch. Du switchst ohne Probleme habe ich das Gefühl. Wie fühlt sich das für dich an beim Singen?
0: Für mich ist es tatsächlich äh, deshalb kein Problem oder oh, ganz normal. Also viele sagen, ob ich mich nicht entscheiden kann, aber ich habe mich schon lange entschieden, einfach entschieden, dass ich beides mache ja. oder dass ich mich nicht entscheiden will. Ähm, und zwar ist es für mich, also zum Beispiel das Wort Love, dieses A, ah, das hast du halt nur im Englischen oder vielleicht noch im Thür in Thüringen oder so oder im Schwärbenland. <lacht> da hat man das auch noch bei uns. Im Schwarzwald hat man auch so komische Sachen, aber Sonst, wenn du Hochdeutsch singst, was ich ja mache und nicht Mundart, dann hast du dieses Ah schon nicht. Und du merkst viele deutsche Künstler sagen ja ganz oft Baby. Also kommt ja ganz oft mal Stimmt. reingerufen. Ne? Und das, das Baby ist auch ist etwas. Singt sich singt, singt sich singt sich super, gut ja. Ne? Sexy und ist, klingt gut. Und. Ähm, das heißt, auf Englisch klinge ich anders automatisch, weil ich die Stra Sprache bildet sich ja woanders im Körper, als die deutsche Sprache das tut. Ja. Und es ist, äh, du denkst und träumst und äh, äh, empfindest Deutsch, also als Muttersprachler. aber ich bin mit englischer Musik enorm aufgewachsen. Ich habe fast gar keine deutsche Musik, außer Matthias Reim, glaube ich, gehört. Ähm, und deshalb habe ich eigentlich einen enormen Bezug zu englischer Musik. Also wenn ich so Kinderaufnahmen sehe, wo ich so vor mir her, her singe, ist es immer Nonsens Englisch. Ist es
1: jetzt auch noch oft, die Leute merken es nicht. <lacht> <lacht> das heißt, Max, du schreibst deine Songs dann auch gleich auf Englisch oder übersetzt du sie?
0: Nee, ich singe vor mir her, so wie das ganz viele hoffentlich machen und es ist dann so ein Effekt, wie als würdest du Radio hören und du sagst, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier lauter drehen, das ist ja total geil, was da passiert gerade oder so. Und so passiert das in mir drin. Also ich singe vor mir her und, und plötzlich rutscht mir was raus mit einer Melodie und auch von der Phonetik her, das muss ja noch kein Text haben, Es kann ja wie gesagt Nonsens sein, wo ich finde, wow, das passt enorm gut mhm. und es klingt total gut. Und dann nehme ich das in Zukunft auf meinem iPhone auf. Und ähm, dann habe ich meine ganzen Sprachmemos und die höre ich mir dann, dann, wenn ich die Muse habe, an. Und da höre ich schon, was für eine Sprache das ist. Also es okay. kann zum Beispiel singen, ich singe dann hörst du schon, irgendwie ist es Englisch. Okay. Oder du singst, du und ich, wir haben gesehen, was du da da, das hast du Ist auch kein Text, aber es ist Deutsch. Und ich habe noch nie eine Sprache danach geändert. Also ich habe immer schon diesen Flow das beibehalten. Das für dich einfach dann auch... Es ist dann klar. Punkt, und es ist auch klar, was die Story ist. Mhm. Obwohl ich beim Singen gar nicht drüber nachgedacht habe.
1: Dann lass uns mal kurz über eine Story sprechen. Unsere Nacht <lacht> zum Beispiel. Ein Titel, den ich ganz faszinierend fand auf dem Album. Featuring Echo Fresh. Ja. Also da ist es auch hier und da mal Gast. Was ist das für ein Song? Wo ist der entstanden? Wie wurde der, also der von Ursprung? Was
0: ja, der Ursprung unserer Nacht ist, liegt länger zurück. Wir haben das aber noch mal gedreht, weil die Aufnahmen ja jetzt erst stattfanden. Ursprünglich habe ich mir den Song geschrieben mit Justin Bike zusammen, aus dem Grund, weil ich diesen arabischen Frühling, als er ganz am Anfang stand, sehr romantisch fand und sehr schön. So, weißt du, dass da, ja, da hatten
1: wir alle große Hoffnung. Hatten wir hatten große
0: Hoffnung und dachten krass, was wir in Europa im 18. Jahrhundert ähm, in Frankreich mit blutigsten Revolutionen erlebt haben, dass wir eine Demokratie einführen. Äh, funktioniert da, dass da Leute auf den Plätzen stehen und singen und tanzen und die äh, Patriarchen oder wer auch immer die Machthaber gehen zur Seite und sagen, okay, es ist eine neue Zeit, wir können uns hier nicht gegen wehren. Das war ja, es ist natürlich total blutig geworden, schrecklich und wäre zynisch, jetzt darüber zu singen, als wäre das schön gewesen. Der Anfang war vielleicht hoffnungsvoll, aber die Hoffnung wurde ja fast auf allen, in allen Ländern zerschlagen, mhm. auf brutalste Weise. Und
1: dennoch habt ihr euch entschlossen, diesen Song mit draufzunehmen auf die CD. Das finde ich toll, ich finde ihn auch sehr stark.
0: Aber wir haben natürlich dann das Thema auch ein bisschen gedreht, weil ich dachte mir, schau mal, ähm, wir können darüber nicht singen, weil das, ist, das klingt zynisch. Ja. Also habe ich den Text nochmal umgeschrieben auch, und in dem Fall dann auch Echo geholt, weil ich dachte, weißt du was, wir, wir geben eine Antwort darauf und es muss nicht mal Syrien sein oder so. Es kann auch die Schweiz, Österreich, Frankreich, Russland... Äh, muss man nur das Thema Homo-Ehe oder Homosexualität ansprechen. Äh, wir sehen, dass in allen Ländern jetzt gerade heute frisch in Dänemark wieder eine Wahl rauskam, wo man das jeder fünfte äh, ziemlich rechts wählt. Und wir in Deutschland auch vor einem Problem stehen, wo immer mehr zu wachsen scheint. Gerade ist es wieder ein bisschen abgeebbt. Und die Antwort darauf, das haben wir in den Song gepackt, also Unsere Nacht ist ein Appell an ein, ein, ein buntes Deutschland. Und da war es sehr, sehr super, mit Eko zu arbeiten. Jemand, der mit Migrationshintergrund in Deutschland sich durchgesetzt hat und sehr ein respektvoller Mensch ist. Ähm der äh, nochmal einen anderen Duktus hat, mhm. andere, andere Zielgruppe anspricht und, und eben sagt, hey, wir sind alle für ein buntes Deutschland.
1: Sind es auch Stories, die du auf der Bühne dann erzählst?
0: Es sind genau solche Geschichten, die ich erzähle. Äh, ich kann dann auch immer anfügen, dass mich das immer schon interessiert. Also einmal ganz, äh, ganz logisch, ich bin seit vielen Jahren, äh, daher kommt auch der Titel Schwarz auf Weiß damals, der ist für die Frau geschrieben, mit der ich zusammen bin und sie ist aus Afrika und wir haben eine süße, bunte Familie, also zusammen viele kleine, bunte, wuselige Kinder <lacht> und für mich ist es enorm wichtig, natürlich, sich nicht irgendwann so als äh, unerwünschte Randgruppe zu, zu fühlen in Deutschland, weil wir eben, weil vielleicht zu wenige sich der Verantwortung bewusst sind, es ist für mich ganz komisch, für mich ist Wählen gehen eine ganz Selbstverständlichkeit. Also ich kann es immer, ich bin auch auf Freunde sauer, ich habe zum Glück wenige davon, die sagen, ach so, ich war nicht wählen, ich war im Schwimmbad oder so. Ja. Dann denke ich mir, Oh krass, das ist echt krass. Das geht, krass. Nicht. Das nimm geht deine nicht,
1: Verantwortung wahr. Ja, nimm
0: das wahr so. Sehr froh,
1: dass du in einer Demokratie lebst. Ja,
0: ja da gibt es ganz viele Dinge, die, wo man sich einfach engagieren kann. Das ist genau mit Zivilcourage, es geht ja überall los. Wie gehst du mit Leuten um, wie denkst du, was sprichst du, wie engagierst du dich vielleicht sogar noch so privat? Und da ähm, erzähle ich auch immer gerne die Geschichte, dass wir als protestantische Familie so die einzigen Protestanten waren in dem Südstaaten-Schwarzwald äh, ja.
1: Südstaaten
0: <lacht> in Süddeutschland. Und nee, es war ein tolles Dorf, es war wirklich ein mega, mega Dorf und trotzdem, weil wir eben die einzigen Protestanten waren, gab es dann doch so eine Szene, das ist ein Beispiel, wir haben eine Kirche im Dorf, wie das jedes Dorf da unten hat. Die Kirche ist fast so groß wie der Rest des Dorfs. Das ist echt unglaublich. Unglaublich, vor allem, als sie gebaut wurde, standen sechs Häuser drum und es passen aber 500 Leute rein. Das ist Wahnsinn. Ja. Und du wolltest dann im Sommer, gehst du da als Kind rein und zwar nachmittags, weil die auf war und dann konntest du rein und dann war das Klima toll und es war kühl und es war niemand da und du konntest da rumrennen und rumschreien und die Akustik war tierisch und so. Und da haben Freunde gesagt, ey, du darfst hier nicht rein. Mit denen saßst du aber gerade fünf Stunden auf dem Spielplatz und hast... Fangen gespielt oder das so. Das
1: die sich Ja, dann ne? sagen so die, warum darf ich hier sein? nicht rein? Ja, anders? weil du nicht, weil los? du nicht, du
0: bist anders, du gehörst Aha. nicht dazu. Und dann habe ich gedacht, boah, ich war immer stärker als die, deswegen bin ich dann doch noch irgendwie reingekommen. Gewalt setzt sich dann doch jetzt mal nicht, durch. wie du das
1: gemacht hast, okay. <lacht> Aber
0: nee, letztendlich. Äh, ist es ein ganz komisches und eigentlich sehr ekelhaftes Gefühl mhm. gewesen, gerade auch im Nachhinein. Also wenn man denkt, ich will dann nie mehr, will ich ausgeschlossen sein. Ich will aber auch niemanden so ausschließen, wie ich mich da gefühlt habe. Ich fühl, es fühlt sich ekelhaft an, es fühlt sich schlecht an, es fühlt sich respektlos an und absolut unnötig. Das ist halt das, genau, es fühlt sich genau. absolut unnötig an. Genau. Und deswegen ist dieses Thema Ausgrenzung ein Thema meines Lebens, mein Vater ist Arzt, für uns war das absolut normal, dass am Wochenende zu jeder Tagesnachtszeit Leute kamen, die sich verletzt hatten auf dem Bauernhof. Die, mein Vater ist Gynäkologe, der ist natürlich trotzdem ein Allgemeinmediziner, hat auch Erste Hilfe geleistet, genauso wie eben aber auch so Beschwerden äh, ähm, gelindert und, und die Leute hat super umsorgt und ganz egal welchen sozialen oder welchen schulischen Grad oder welchen finanziellen Möglichkeiten das heißt, oder das auch welche hast du Herkunft, so richtig
1: mitbekommen? Ja, das war so ganz normal und das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, es
0: ist ein Selbstverständnis ja, und deswegen ja. ist, 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 ist unsere Nacht ist ein Schwerpunkt für mich auf dem Albumen in meinem Leben.
1: Und das Ding heißt ebenso wie du. Das heißt, letztlich steckst du da voll und ganz drin. Das ist äh, meistens, sollte es zumindest so sein, mhm. finde ich, wenn ein Künstler Kunst produziert. Aber es sagt ja dennoch was über Identität irgendwo aus.
0: Ja, also nach diesem ganzen Hin und Her und dieser Identitätskrise, das ging ja schon in so eine Art äh, existenzielle Angst. Also ich habe mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein, dass ich zwei Jahre lang so Vollgas spiele und überall bin und das Jazzalbum, was ja nicht erfolgreich werden sollte, dann so erfolgreich ist. Und dann kommst du nicht mehr weiter plötzlich von einem Moment auf den anderen. Da hast du wirklich Schiss, weil das dauerte jetzt nicht drei Wochen oder so, das dauerte einfach ein Jahr, ein ganzes Jahr, wo mir ein Produzent nach dem anderen abgesagt hat, weil jeder braucht für sich einfach mal fünf, sechs Wochen Entscheidungszeit, die hast du am Anfang auch, aber wenn der fünfte halt eben absagt, dann ist ein halbes Jahr rum und äh, am Anfang lachst du noch, aber irgendwann kannst du einfach nicht mehr lachen darüber und dann sind ja auch deine Wunschproduzenten alle weg. Und Andreas Herbig und wir haben das ja dann eben wie gesagt ausgecheckt und als es dann fertig war, dachte ich mir wirklich, okay, das Nachdem ich so lange nicht wusste, was Max ist, das ist Max. Und mm. das ist das, was ich jetzt bin. Es ist wie jedes Album eine Momentaufnahme. Aber im Vergleich zu dem letzten Album eine sehr autobiografische ja. Momentaufnahme.
1: Und es ist das sechste Studioalbum. Ich habe dann noch mal ein bisschen die Musiker durchgecheckt. Da taucht auch dein Bruder auf.
0: Oh, der, der Menzel. Ist,
1: genau, der Menzel, der ist äh, Jazztrompeter.
0: Ja, das hat er Ja, sag mal so, der ist Jazz-Trompeter, Das ist etwas, was, was er unfassbar beherrscht. Genauso wie er mit der WDR-Big Band ab und zu spielt, was echt Königsklasse ist. Aber er spielt mit Moot Mama. Also ist mittlerweile auch ein sehr solider pop hip hop äh, brass trompeter Also ist unglaublich, oh, wie die unterwegs wie sind. Wie
1: sehr tauscht ihr euch musikalisch aus? Wie wichtig seid ihr einander, auch professionell? Gar nicht.
0: <lacht> Nein, ähm, der Menzel ist äh, drei Jahre jünger als ich. Also mein süßer kleiner Bruder, deswegen rede ich ja über den immer noch immer mit. sechs Geschwister,
1: gut. ne? Als einer wir von sind vier. sechs
0: Geschwister, ja und ähm, alles Trompeter natürlich, nein, Klar. nur er. Und ähm, der Menzel ist aber ein unfassbarer Musiker, das muss man echt sagen. Also wer ihn hört, es gibt ein Live-Album von uns, das heißt Max Mutzke featuring Monopunk live und da ist er auch drauf auf einem Song Me and Mrs. Jones in München und das bläst einen weg und man hört es. Wenn wir zusammen auf der Bühne stehen, es ist leider so, aber er kriegt mehr Applaus als ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er sieht nicht doch, vielleicht sieht er besser aus, ich weiß es nicht. Aber, aber ich weiß nicht, warum. Und der hat eine Musikalität und eine Dynamik in der Trompete. Es ist wirklich, es sucht in Deutschland seinesgleichen, ja, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Und unterhaltet ihr euch dann viel über Musik, wenn ihr dann aufeinandertrefft?
0: Wir tauschen uns schon aus, weil er natürlich jetzt mit Mama unglaublich viel unterwegs ist, so eine Hip-Hop-Brass-Band, die sind elf Leute auf der Bühne, das ist ein wahnsinnig gutes Konzept, die gehen mit Jan Delay viel auf Tour als Support Act und räumen enorm ab, das muss man echt sagen. Jan hat sich auch in die echt verknallt und dann tauschen wir uns schon aus, weil er mittlerweile eben auch auf den großen Bühnen steht, also teilweise auch schon größer als meine Bühne ist, weil wenn du mit Jan unterwegs bist, spielst du halt in Hamburg vor 8000 ja, Leuten Stadion. oder so. Mhm. Ähm im Osten dafür nur für 800, aber <lacht> haben wir das vorliegen? auch schon
1: interessant, dass ihr also zwei <lacht> Leute in der Familie habt, die musikalisch dann den professionellen Weg eingeschlagen habt. Du hast schon ein bisschen gesagt, du bist vor allem mit schwarzer Musik, Black Music aufgewachsen, R&B, Soul, Jazz, Funk. Ähm, ist es auch tatsächlich das, was dich durch die Bank geprägt hat, neben Matthias Reim? <lacht>
0: ja, neben Matthias Reim auf jeden Fall. Ähm, das ist etwas, wo ich auch jetzt heutzutage nur den, den einzigen Zugang dazu finde. Wobei ich muss sagen, dass die deutsche Radiolandschaft sich schon nochmal so verändert hat. Ähm, als ich angefangen habe, lief kaum deutsche Musik und man hat das immer sofort in die Schlagerschublade gesteckt. Ja. Da lief Hip-Hop, deutscher Hip-Hop, der mal gut, mal nicht gut war, äh, aber wenig melodiöses deutsches äh, Lied gut sozusagen. Und dann kam das plötzlich und es schwingt ja... Wenn man jetzt Radio hört, ich bin jetzt momentan beim Autofahren immer am Durchskippen. Wann läuft meine Nummer? Wann läuft meine Nummer? Wann läuft meine Nummer? Nie läuft sie. Doch, sie läuft sehr gut. Und dann höre ich sehr viel deutsche Musik. Es, gibt, es macht den Anschein, als wäre das angekommen, ohne dass man eine Deutschquote eingeführt hat. Aber es ist, wenn man die Charts, die Airplay-Charts mal anguckt, womit ich mich jetzt auseinandersetze, dann sieht man, dass unter 50 Top-Hits sozusagen fast, ja... Knapp 40 englische Nummern sind, der Rest ist dann nur Deutsch. Also 10, 13 Nummern ungefähr sind gerade momentan unter den Top 50. Ja, hier ist
1: es so noch nicht ganz so Noch nicht ganz, wenn du Italien oder Frankreich, in Frankreich guckst, da geht es ja total genau. ab. Also die Absolut. haben alle ihre Landessprache. Das man sehr Selbst in auch.
0: England singt man Englisch. Ja. Wahnsinn.
1: Dein Durchbruch 2004, lass uns mal ein bisschen Revue passieren. Damals als Gewinner von Stefan sucht den Super Grand Prix da. Und dann ging es auch tatsächlich zum Eurovision Song Contest 2004 nach Istanbul. Platz 8, super Ergebnis. Findest du? Ich finde schon. Es geht meine, so. Doch. Ey, also wirklich, komm.
0: ich finde es gar nicht, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite, das ist etwas, wo ich wirklich echt auch immer lache, dass die Leute, ich habe immer das Gefühl, ihr sagt das nur, damit es mir gut geht. Ich Müsst ihr gar Platz nicht.
1: Platz 8, ich meine, wenn man guckt, wie viele da teilnehmen, dann ist das doch echt ein guter Schnitt. Ja.
0: Ja, aber es ist ja schon, also wenn du aus dieser, aus dieser Zeit rauskommst, das war ja bei mir nochmal dieser Unterschied zu anderen Acts, ähm, weil wir durch diese ganze Show mit Stefan da durchgerattert sind. Jede Woche hast du quasi eine Lesson gewonnen und dann immer weiter, immer weiter. Und dann kommst du zum Berliner Vorentscheid. Das war ja damals das, der erste seines, äh, seiner Art, dass ja. man quasi etablierte Popkünstler mit, äh, es, äh, da war ja Scooter dabei, lustigerweise, wie Leith Aldin, Sabrina Settler und wirklich echt gute Leute. Die alle eine riesen Fanbase hatten und das haben wir auch so mit so einer unfassbaren 92,05 Prozent, ich kann mich noch erinnern, gewonnen. Und das hat sich total krass angefühlt. Da kommst du zum Grand Prix und denkst wirklich, weil die Wettbüros gibt es ja auch sowas Perverses wie Wettbüros dann in solchen Fällen. Und dann schließen die auch alle ab, wo du so quasi mich mit 1, 2 auf dem Ranking 1 hin und her schubst. So. Und dann denkst du, naja, vielleicht gewinnen wir den wirklich, sonst ist es Platz 2 halt, oder 3. du bist mit der
1: Wahnsinnserwartung Du bist, gehst da hin und denkst, du kriegst Platz
0: 1, 2 oder 3. Ja. Top 5 ja. wäre, wäre schon komisch, aber 8 war dann so richtig, richtig rausgeschossen.
1: Das heißt, wie ging es dir danach? Unmittelbar danach? Ich war
0: einfach nur beleidigt. <lacht> Ich war einfach beleidigt und wollte den Grand Prix abschaffen und ähm, ich habe dann nein, ich war nicht beleidigt. Ich bin rausgegangen und dachte mir, ist es doch ganz gut so einen Dämpfer zu kriegen, weil du kriegst sonst einen Höhenflug, der ja sonst ist, ja, also in die, ja. die Zeit das war muss man ja gigantisch. alles
1: irgendwie Ja, vor allem, wenn man ja aus dem
0: Schwarzwald kommt und noch nicht mal schwarz-weiß fernsehen ist ja alles, was wir. <lacht> und äh, dann genau, kommst aber du da hin und, und blist drei
1: Fernsehprogramme und dann ab 12 ist Sendeschluss, ne? Die
0: senden aber alles gleiche und, ähm, wenn du dann äh, da alles gewinnst und dann weitergehst und so, und kommst da plötzlich in diese Welt rein, die dir völlig suspekt ist. Das war auch der Grund, warum ich so schüchtern rüberkam, weil mir alles so suspekt mhm. war. Ich, ich habe mich immer so beobachtet gefühlt und dachte immer, nee, ich will lieber in die Rolle des Beobachters schlüpfen. Ja, abgesehen schlüpfen. davon, dass das
1: ja gigantoman alles ist. Schaust du denn seit dieser Erfahrung auch den Grand Prix mit anderen Augen an?
0: Ich schaue ihn gar nicht. Du schaust
1: ihn gar nicht, okay. Es ist jetzt
0: äh, 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 kein Witz, ich wusste vorher nicht, dass es den gibt. Das habe ich erst so zwei, drei Wochen vorher erfahren, dass wir da hinfahren. Und dann Schwarzwald. bin ich da hingefahren und fand das total gut und war voller Stolz da. Also Das muss ich schon sagen. Ich bin da nicht hingegangen und fand war irgendwie ignorant. Ich war total aufgeregt und habe alles gegeben. Ich hab, es waren drei Punkte, die den Auftritt wirklich schwer gemacht haben. Einmal hast du diesen verdammt hohen Ton in der Nummer. Den musst du schaffen nach zehn Tagen Marathon-Interview von morgens bis abends nach fünfmal TV-Total-Senden aus der Istanbul Plus diese ganzen... Filme, die du mit denen drehst, du bist ja nur am Quatschen, so wie jetzt. Mhm. Und ähm, dann musst du erst diesen hohen Ton treffen mit der Nervosität. Dann kam Stefan auf die glorreiche Idee, ein Refrain einfach auf Türkisch zu singen. <lacht> mein Gott, ich meine, wir sprechen im Schwarzwald echt komische Sprachen, aber nicht Türkisch. Und wir, ich habe dann alles... Und das
1: war eine offenbar recht spontane Idee. Das
0: war eine spontane Idee und ich musste mir wirklich innerhalb von... Das klingt jetzt lange, aber wenn du nicht einen Bezug zu der Sprache hast, also nicht, dass ich keine Freunde hätte, die Türken sind, aber du sprichst ja nicht mit dem ja, Türkisch. Klar. Und du kriegst es ja dann, du hörst es auf der Straße, aber du hast ja keinen Angriffspunkt. MM Mem Akshama Chaman ist die erste. Äh, du kannst es heute Ich noch. kann ihn noch aus. Ey, klar, der, Stefan hat mir den reingeprügelt und ähm, <lacht> da musste man den können. Das war der nächste krasse Punkt auf der Bühne. Also der hohe Ton, dieses türkisch sing und der dritte schwere Punkt, das war eigentlich das schlimmste war, dass Stefan sich kurz vorher entschieden hat, auch mit auf die Bühne zu kommen. Und der saß so in Ohrfeigenweide hinter mir. <lacht> und Wer gibt hier wem die Ohrfeige? <lacht> fragt und meine, das war wirklich so ein, ja. ein Horrorauftritt. Ich habe ihn trotzdem total gerne gemacht, es hat mega Spaß gemacht. Ich habe mir den Compris nicht ein einziges Mal danach angeschaut. Das mhm. ist einfach die Veranstaltung, wo ich mich nicht sehe. Ich habe ihn auch immer abgewählt, wenn ich gefragt wurde, ob ich nochmal mitgehen will. Ja, das habe ich immer ja. gesagt, nein. Es ist, dauert lang genug, den Stempel loszukriegen. Also ich habe zum Glück den Stempel nicht. Ich bin jetzt nicht der comprie Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Das hast du nicht mehr. Aber.
0: aber es dauert, es wird doch, es ist ein Thema, was ich auch verstehe, weil es eben der Anfang meiner Karriere ist. Aber so viel Segen, wie so ein Riesenstart hat, so viel Fluch bringt er auch mit. Das muss man schon sehen. Also Du bist auf. Stefan hat zum Glück und viele andere gesagt, gewöhn dich bitte nicht an diese fetten Hotels und wirklich an so Sachen wie mit dem Hubschrauber irgendwo hinfliegen und so. Das ist komplett. Das ist der, äh, Ausnahmezustand. Das ist der absolute Ausnahmezustand. Und das dann, glauben
1: wir dir sofort für uns.
0: Dachte ich mir, solange kommen. der Hubschrauber kommt, ist es mir egal. <lacht> ähm, Max,
1: seid ihr noch in Kontakt, Stefan ja, und du? Ja, sehr, klar. Ja.
0: Also wir sind tatsächlich äh, sehr viel mehr befreundet, als dass wir geschäftlich noch äh, miteinander zu tun haben. Wobei wir es auch machen. Also wir haben gerade eine Filmmusik gemacht für diesen Cornelia Funke-Film, die Anke Enge und Pastewka gemacht haben. Ähm, oder äh, dass man TV Total besucht, so mit so einer, ganz klar, ich schreibe ihm eine SMS, ob ich kommen darf. Und dann kommt nach drei Minuten, klar, sagt dir, sagt wann. Und äh, dann kann ich mir das Datum sogar aussuchen. Also es ist wirklich wo andere, ist wirklich so, hey, können wir auch irgendwann mal zu TV? Da habe ich halt tatsächlich so einen Bezug, dass es das geht. Das ist für mich auch schön. Ich, Stefan ist ein super Typ. Also wenn man den mal kennenlernt, dann, ist, dann merkt man schon, dass der äh, ein super Typ ist, auf jeden so Fall.
1: was wie ein Mentor für dich, würdest du sagen? Also
0: du kann, ich kann ihn schon zumindest fragen, wenn es irgendwelche Fragen gäbe. Aber mittlerweile ähm, kann ich viel selbst entscheiden. Ich habe natürlich auch ein ganz anderes Team, jetzt mit Sony und ja. Wanderlust Entertainment. Da hat man auch Leute, die einfach äh, da mindestens genauso kompetent sind. Aber es ist doch durchaus, klar, durchaus ab und zu kann man schon fragen, hey, ich würde gerne das machen, was hältst du davon, findest du es
1: gut? Also ein Album von Max geht an Stefan Raab.
0: Ja, auf jeden Fall wenn er es nicht, nee, er soll es kaufen. Eigentlich sage ich, er soll es kaufen. Er soll
1: es kaufen, er kann es leisten, wir können es uns auch leisten. Es lohnt sich, es ist wunderbar, es ist abwechslungsreich, dynamisch, wie wir schon sagten, auf Deutsch und Englisch, sehr energetisch und man kommt wirklich gut drauf bei dieser Musik von Max Mutzke. Herzlichen Vielen Dank. Dank.